0: Meine Damen und Herren, heute, heute wir heutige Zeitgenosse, Zeitgenosse, Wissenschaft, Seminar, Heutige Zeitgenosse, also
1: Heutige Zeitgenosse, Heutige Zeitgenosse, Heutige Zeitgenosse, Heutige Zeitgenosse, Heutige Hallo hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcast Traumstation. Podcast Traumstation ist eine Einrichtung des Vereins The Missing Link, der sich schon seit vielen Jahren mit dem Austausch zwischen der Psychoanalyse und anderen Disziplinen Disziplin beschäftigt, diese auch selber pflegt und auch immer wieder versucht hat, initiativ zu werden. Eine Initiative ist auch, der Traum und unsere Traumstation, weil der Traum auch eigentlich ein höchst interdisziplinäres und vor allem transmediales Phänomen ist, das uns auch unter diesem Aspekt immer sehr interessiert. Sie können, wie Sie wahrscheinlich schon alle wissen, sehr gerne äh, eine, einen Traum oder Träume an unsere E-Mail-Adresse schicken äh, und dann bekommen Sie als erstes zunächst eine schriftliche Deutung und dann, wenn Sie das wünschen, machen wir auch noch eine Audio-Deutung, die dann, so wie jetzt im Folgenden, anschließend auch natürlich immer nur mit Ihrer Einwilligung dann im Podcast veröffentlicht werden könnte. Alles, die ganze gesamte Prozedere ist natürlich gratis und natürlich auch sehr diskret und steht unter Schweigepflicht. Die E-Mail-Adresse lautet, an die Sie die Träume schicken können, traum the Bindestrich Missing, Bindestrich Link, Online. Also, und heute haben wir eine Einsendung mit zwei Träumen, beziehungsweise sind okay. es, glaube ich, sogar zwei Träumen aus zwei verschiedenen äh, Nächten. Das war, dass es vier Träume gibt insgesamt und die werden wir Ihnen jetzt vorstellen.
0: Nein, Liebes Team der Traumstation, herzlichen Dank für euren Podcast. Mir regt ja immer ein inneres Gespräch an. Da ist ein Staunen über die Träume, die innere Welt anderer Menschen, manchmal völlige Fremdheit oder großes Mitgefühl. Ich bin 47 Jahre alt und studiere Psychologie an einer sehr neurowissenschaftlich ausgerichteten Uni. Eure Podcasts, sind für mich dazu auch ein sehr willkommenes Gegengewicht. Heute sende ich euch die Träume aus zwei Nächten. Ich freue mich und bin sehr neugierig auf eure Gedanken dazu und stimme einer anonymisierten Veröffentlichung zu. Herzliche Grüße, die Träumerin. Träume vom 14. Juli 2023 Ah, ich bin mit meinen Eltern wandern. Nach einem kleinen Anstieg, ich gehe voran, kommen wir auf eine Straße. Ich hoffe auf einen Bus und in genau dem Moment kommt einer. Wir steigen ein und es gibt eine Diskussion mit dem Busfahrer, weil mein Geld nicht passend ist. Zu so große Scheine. Anscheinend werden wir, werden wir mitgenommen, denn jetzt sind wir in einer Art Touristinfo, Nahverkehrskundencenter, und ich bin weiter dabei, die Angestellte zu überzeugen, dass ich keine Schwerkriminelle bin. Ich zähle alle möglichen Fakten auf und sage, wir wollen doch wirklich nur von hier nach Niederbreitenbach, Geburtsort meiner Mutter. B. Dann bin ich mit einer Gruppe Bekannter in einem gotischen Gebäude, Halle, Kirche, voll mit Menschen. Wir merken, wie die Stimmung kippt. Es wird Zeit zu verschwinden. Wir werden aber in einem Raum festgehalten. Er hat hohe gotische Säulen und Fenster, durch die ein warmes Licht scheint. Es sind drei Männer, die uns festhalten, ohne uns festzuhalten. Die Situation ist brandgefährlich. B, eine ehemalige Freundin, spielt mit dem Anführer ein Spiel und zögert so die unvermeidliche Eskalation hinaus. Dabei drückt sie die Mandolinenstimmflöte, korrekt wäre Stimmpfeife, irgendwie auf ein Gefäß, so dass Töne erklingen. Der Anführer hat viel Spaß daran. Ich stehe etwas abseits und weiß, dass die Stimmung jeden Moment kippen kann. Es ist ein sadistisches, rauszögern des entscheidenden Moments. Als dieser Moment kommt, steht der Anführer auf, beauftragt seine Anlanger, uns zu bewachen. Er sagt etwas wie, genießt den Geruch von kompliziertes Wort. Sofort wird er schwül und warm und das Gemäuer sondert zunehmend einen widerlichen Geruch ab. Sie wollen uns also ersticken, vergasen. Die Kumpanen lungern auf einer Brücke. Einer hat eine seltsame Entenskulptur in der Hand und küsst den geöffneten Schnabel. Ich betrachte ein Bücherregal, Also einer von uns, der nicht mit reingekommen war, irritiert um dieses Regal schaut. Mein Blick hindert ihn, sich bemerkbar zu machen. Ich zische Gefahr. Es, er versteht und geht leise weg. Ich sehe die blöden Wächter und habe Hoffnung. Wir kommen hier raus. Räume vom 27. August 2023 a Ich bin in einer Art Vorraum. Im Nebenraum Büro hat J. Kunden. J. ist ein ehemaliger Geschäftsführer eines großen Unternehmens und coacht mich für Verhandlungen für meine freiberufliche Tätigkeit. Die Tür ist offen. Ich brauche ein Dokument von ihm. Ich versuche, den richtigen Moment zu Fragen abzupassen. Dann ist die Tür zu. Ich beginne, die Sitzgruppe im Vorraum und den Couchtisch freizuräumen. Alte Lebensmittel falls sie rauskommen und sich setzen wollen. J. kommt raus, aber statt mich zu beachten, geht er zu meinem sitzenden Vater, der plötzlich da ist. Während J. etwas erzählt, tut er seine Hand auf Papas, meines Vaters Kopf. Er hält ihm auch den Mund zu mit seinen Wurstfingern. Er, es, ist, es ist widerlich. Mein Vater wehrt sich nicht. Ich sage etwas wie, können Sie jetzt aufhören, meinen Vater abzutatschen? Aber ohne Wirkung. Ich merke, dass J betrunken ist. Dann beginnt mein Vater ein Gespräch über Werkzeugbau und die beiden Männer haben ein konstruktives Gespräch über ein fachliches, technisches Problem. Es ist, als wäre ich Luft. Ich werde wach und bin wütend und fühle mich irgendwie schwer. Dann schlafe ich wieder ein. B. Ich schaue aus einem Fenster mit braunem Rahmen in einen Hinterhof von oben. Große Wagen fahren in den Hof und laden Trauben ab. Es gibt moderne und historische Wagen. Ich filme ein kleines Instagram-Video und will den Text schreiben. Das ist die Zeit im Jahr, in der alle paar Minuten ein Wagen voller Trauben abgeladen wird. Weinernte. Dann sehe ich im Hinterzimmer viele asiatische Frauen. Es gibt auch ein paar Männer, die sich, die sich schlecht behandeln. Jetzt wird meine Erinnerung brüchig. Jedenfalls bin ich am Ende mit nur noch zwei Frauen, die auf einem Bett sitzen im Zimmer. Eine ist etwas älter, auch Asiatin, und eine, zu meiner Überraschung, weiß und blond. Ich gehe in die Hocke, Greife mir in den Schritt und beginne zu masturbieren. Die ältere Frau grinst mich an. Es hat etwas Verschwörerisches. Ich werde wach. Wunderbar,
1: die Träume, wunderbar. Ich finde auch so, so eindrücklich nicht. Es sind ja zwei Träume mit einem Abstand von fast einem Monat, glaube ich, nicht. Na, mehr als ein Monat sogar. Anderthalb Monate beinahe. Ich. Und äh, natürlich, die Träumerin hat die beiden Träume zusammen eingeschickt und dann kann man schon davon ausgehen, nicht, dass die auch irgendeinen Bezug haben werden. Nicht? Und äh, ich fand es aber auch sehr, sehr spannend, nicht auch das zu sehen, dass da glaube ich auch wirklich sehr viele Bezüge, auch wenn sie zunächst nicht ganz so offensichtlich erscheinen, dass da sehr viele Bezüge bestehen nicht? und die dann auch so laufen, dass die einen die anderen sozusagen nochmal wieder besser verständlich machen. Nicht? Das ist eigentlich noch äh, ziemlich cool, ist eine Situation, die wir immer wieder mal haben jetzt da in der Traumstation, wenn es zwei Träume gibt oder mehrere Einsendungen, nicht? dass die sich dann auch gegenseitig ergänzen. Ja. Also man kann ja äh, gleich mal auch vorne anfangen nicht so es ist ja auch so fängt ja auch die geschichte an nicht dass sie mhm. da schreibt sie sei mit ihren eltern wandern und nach einem kleinen anstieg ja in Klanmark steht dann ich gehe voran ich kommen sie zu einer straße und dann äh, hofft sie auf einen bus und der kommt auch gleich nicht? und dann steigen sie ein und es gibt schwierigkeiten mit dem Busfahrer, weil sie nur große Scheine hat. Ich dachte, das ist schon ein wirklich furioser Auftakt, nicht so. Sie geht vorne dran, nicht sie vorne weg, ist sie vorne dran, ist sie. Nicht? außerdem kommt sie, denkt sie an deinen Bus, der Bus kommt nicht. Auch ist das, das ist natürlich irgendwie super, ja, wie das klappt, nicht alles auf ihren sozusagen auf ihr Geheiß, nicht so. Das ist ja auch so, wenn man vorne dran ist, mich. Dann hat sie auch nur noch große Scheine. Nicht, also da ist eigentlich schon relativ schnell von vornherein, kann man wirklich sagen, markiert, worum es da geht. Nicht, nämlich irgendwie offensichtlich um das vorne dran sein nicht, und auch damit nicht die Dinge sozusagen ja beinahe schon bestimmen zu können. Und so hat sie, was nicht erstaunlich ist, natürlich auch nur große Scheine. Sie hat ja da auch die, sozusagen den großen Platz inne. Nicht. Das ist äh, eindrücklich. Und äh, ja.
2: Im zweiten Teil geht es ja auch ähnlich damit mal weiter, wo sie dann in, in einer großen Halle, Kirche, irgendwie, wo sich dann das abspielt.
1: Mhm. Mhm. Genau. Und da, was sich ja da abspielt, das ist, finde ich, auch wieder sehr interessant. Da, gibt es diese große Halle, nicht auch eine große Geschichte nicht. Und da sind aber drei Männer, die sie festhalten, ohne uns festzuhalten. Nicht? Das ist auch ja. natürlich äh, noch eine schöne Beschreibung. Nicht? Sie halten sie fest, ohne sie festzuhalten. Also irgendwie scheinen sie gefesselt zu sein, ohne gefesselt zu sein. Nicht? Also nicht mit Fesseln gefesselt sein, sondern irgendwie anders auch gefesselt zu sein. <lacht> Und die Situation ist brandgefährlich, nicht? weil da ja, ist man natürlich dann ganz offensichtlich nicht so äh, vorne dran, sondern eher ein bisschen ausgeliefert. Nicht? So, so mhm. beschreibt sie ja die Situation. Nicht? Und dann geht es aber ja wirklich cool weiter, nämlich mit dieser Geschichte, dass dann die Freundin dem Anführer ein Spiel vorspielt, ja mit der Mandolinen-Stimmflöte und korrekt wäre Stimmpfeife, schreibt sie, nicht? Und <lacht> eine, du lachst, was, was kommt dir da in Sinn, <lacht> zu der Stimmpfeife?
0: Ja. Natürlich ist äh, die Stimmflöte ist ja doch ziemlich neutral, die Stimmpfeife, da geht es schon ziemlich in die Vollen, ja.
1: Genau.
0: Also, ja. Da geht es in Richtung irgendwie spielt die was mit dem Anführer, ja, ja. und seiner Pfeife. Ja.
1: Genau, mit, ja gut, nach seiner Pfeife, aber ich dachte, es, es geht natürlich mit auch Pfeife. noch ein Stück weit, Hä? Mit, mit seiner Pfeife, Pfeife. Mit Pfeife ja. ja, spielt sie, aber es ist natürlich auch noch drin, dass er auch nach seiner, nach ihrer Pfeife zu tanzen hat. Ja. Genau, das, das ist ja auch noch ein, ein mit drin, nicht? Und es ist eben eigentlich, also sie spricht von der Stimmflöte, nicht? Und Flöten ist ja auch so etwas wie Bezirzen, nicht? Man flötet, die Damen können flirten, die Sirenen bei Odysseus haben ja auch gesungen, das war auch eine Art von, wie von Flötengesang, ein Zirzesgesang, die Sirenen der Zirze, nicht so? Aber es ist sozusagen nicht nur betören, nicht nur bezirzen. Es ist schon noch ein bisschen mehr. Eigentlich ist es pfeifen, nicht? Muss nach der Pfeife tanzen. Das ist ja schon, da haben wir ja natürlich auch wieder sozusagen dieses Moment drin, das oben schon drin ist im ersten Teil, nicht mit dem vorne dran sein und mit dem bestimmen, nicht so. Das fand ich noch ziemlich, äh, ziemlich cool.
2: Ja, das ist ja auch die Frage, also dieses Festhalten ohne festzuhalten heißt ja auch, dass sie irgendwie, wenn, wenn sie nicht festgehalten wird, warum können sie nicht gehen? Das finde ich am Ende von dem Traum äh, auch nochmal, macht das irgendwie deutlicher, weil dann doch der äh, einer von uns, der mit reingekommen war, kann einfach sozusagen um das Bücherregal herum gucken, könnte eigentlich reingehen. Also was, was hält sie da eigentlich fest? Diese die, die Leute, oder? Also es hat sie selber, dachte ich, die die halt dann irgendwie in einem Konflikt gefangen ist, eigentlich da zu bleiben, obwohl sie, obwohl es so bedrohlich ist, also in dem mhm. zu brauchen.
0: Mhm. Ich weiß ja nicht, was sie festhält, aber diese zwei Abschnitte äh, haben ja für mich irgendwo spielt da die mögliche Gewalt eine Rolle Es ist ein, ein Klima, der, der, ein bedrohliches Klima. Sie hat ja auch, es, die Stimmung kippt. Das kippt in Richtung Gewalt. Hm, hm. Ja,
1: ja. So, so kann man das natürlich lesen. Das ist, ist ja auch nahegelegt. Ich muss gestehen, dass ich da gleichzeitig auch nicht nur so sicher bin, sondern dass ich auch den Eindruck habe, dass es auch noch um etwas anderes geht. Nicht, dass diese Gewalt auch etwas damit zu tun hat, dass sie sich sozusagen auch ausgeliefert fühlt. Nicht jetzt diesen Männern. nicht Diesen Männern einerseits nicht, aber das ist ja noch eine Frage, wem eigentlich? Nicht, sind es nur diese Männer? Aber sie fühlt sich auf jeden Fall, sie oder diese Frauen fühlen sich ausgeliefert. Und ich glaube, das ist das, was sie auch als als Gewalt empfinden, nicht, dass dieses ausgeliefert sein. Ob das jetzt wirklich Gewalt ist, ist noch eine andere Frage. Also was die ja tun, ist, sie üben ja, sie schreibt sie echt extra, sie halten sie ja nicht fest, ja. Es könnte natürlich schon etwas passieren, aber was eigentlich kann passieren, nicht? Und dann gibt es ja diese Szene, äh, wo der das sagt, genießt den Geruch und dann wird es schwül und warm. nicht Und natürlich gibt es einen widerlichen Geruch und dann lungern die auf einer auf einer Pritsche herum und einer hat eine seltsame Entenskulptur in der Hand und küsst den geöffneten, geöffneten Schnabel. Nicht? Also da würde ich sagen, das ist doch eine sehr schon sexuelle Szene, nicht wie mhm. da dem geöffneten Schnabel, nicht geküsst und sonstige Dinge, die geöffnet sein können, küsst nicht so. Ja. Also es scheint ja da schon auch um äh, diese Sexualität zu gehen. nicht Das ist auch das, was du meintest, vorhin heine, mit der Pfeife, nicht, dass sie auch mit seiner Pfeife, mit seiner. Pfeife mit seiner Sexualität auch spielt, nicht? Und vielleicht sie auch gerne nach ihrer Pfeife tanzen ließe, nicht? Aber gleichzeitig nicht so sicher ist, nicht? Ob, ob sie jetzt da wirklich die Sache in der Hand hat, nicht so, oder? Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass dieses, diese Geschichte mit der Gewalt auch ein Ausdruck ist von diesem Gefühl, ja? Da die Sache nicht nur so in der Hand zu haben, sondern auch etwas anderem ausgeliefert zu sein, was einerseits die Männer sind, aber andererseits auch nicht nur die Männer, sondern dass so wie Felix das ja auch gesehen hat, dass sie da auch etwas festhält. nicht? Vielleicht eben auch eine Anziehung, nicht? Die von der sie da gefesselt ist. Eine Anziehung vielleicht, die ja durchaus auch etwas mit der Sexualität zu tun hat oder haben könnte.
2: Ist ja auch so ein bisschen äh, Spiel mit der Gefahr. Oder dass dann, mhm. äh, sie sagt, das ein sadistisch rauszögerndes, Entscheidenden Moment, also so das Spiel mit dem, was vielleicht da gefährliches kommt ähm, und nicht eben da sofort der Abbruch, ne? mhm. oder?
0: Ja, sie benennt das ja am Ende eines ja. kleinen Abschnitts. Sie sagt, es ist ein sadistisches Rauszögern des entscheidenden Moments. Mhm.
1: Und was ist das entscheidende Moment? Jetzt kann man natürlich sagen, das Gewaltmoment, aber man mhm. kann auch sagen, das sexuelle Moment. Und man man kann ja auch äh, da wirklich auch noch einen Sprung machen zu dem Traum vom August, 27. August, nicht dem zweiten Traum dort, nicht der ja endet damit, dass die Träumerin in die Hocke geht und sich in den Schritt fasst und masturbiert. Ja? Und das ist ja sozusagen dort die äh, die Auflösung äh, des Traumes. Dort wird sie dann wach. ja Und das ist ja, könnte man sagen, dieses sich in den Schritt fassen, ja, ist eigentlich eine schon männliche Geste oder eine Geste, die zumindest sehr viel von Männern gebraucht wird, sich in den Schritt zu fassen, aber es ist eine Geste, die auch von Frauen übernommen würde, zum Beispiel Madonna und auch andere Sängerinnen haben einen solchen äh, Griff in den Schritt äh, sozusagen zelebriert ja, und ist auf jeden Fall auch ein Ausdruck dafür, da ja, masturbierend ja. Hand zwischen dem im Schritt hat sie die Sache und die Sexualität auch wieder in der Hand, nicht so, oder? Und insofern glaube ich, hängen auch die beiden Träume auch miteinander zusammen, da gibt es äh, schon so eine Geschichte, nicht so.
0: Hm.
2: Ich dachte auch also so die was du gerade angesprochen hast, der vom Ende August, der Betrieb mit eigentlich wo es zum Sexualität geht und dann in der Verbindung oder mit dem was wir eben hatten mit der wo sie da gefangen ist in, in der Kirche oder Halle und ich fand es irgendwie am Ende nämlich dann auch spannend, weil sie sagt ja ich sehe die blöden Wächter und habe Hoffnung, wir kommen hier raus. Also auch so da läuft das Spiel und die Wächter würden einen da raus retten, aber warum sind sie dann blöd, wenn sie einen da retten? Das ist mir so ins Auge gefallen, oder? Was sie retten, eins war aus der Situation, so jemand kommt und Regelt das, aber will man das eigentlich wirklich so? Also der Teil, der vielleicht da zensiert kommt, einen rausholt, der, der da ambivalent ist, besetzt ja. ist.
1: Ja, der ist sicher ambivalent. Und ich dachte auch, diese, diese Szene ist auch noch insofern interessant, weil da kommt ja einer von ihnen um das Bücherregal herum. Ja, und schaut in der und schaut. Und dann schreibt sie, mein Blick hindert ihn, sich bemerkbar zu machen. Ich zische Gefahr. Er versteht und geht leise weg. Und das ist eine Szene, wo sie ihn anschaut und dieses Gefahr zischt und er weiß genau, er hat verstanden, jetzt muss er weg. Also es ist eine Szene, in der er folgt. so In der sie auch die Sache wieder in der Hand hat. Und dann sagt sie, ich sehe die blöden Männer Erwächter äh und äh, blöden Männer, blöden Wächter mhm. Und habe Hoffnung, wir kommen hier raus. Und genau diese, dieser Gedanke, ich habe Hoffnung, wir kommen hier raus, passiert, nachdem sie es geschafft hat, nur mit dem Blick den dazu zu bringen, dass er verschwindet. Ja. Das hat eine mhm. Ähnlichkeit zu der Sache mit dem Bus am Anfang. Ja. Sie mhm. denkt an einen Bus und der Bus ist schon da. Ja. Also da ist es auch, sie hat die Macht über den Bus. Wenn sie den Bus denkt, ist er da. Wenn sie den anschaut und sagt und ihm zeigt, geh weg, ja, dann bleibt er weg. Ja. Und deswegen, ja, kann man sagen, sind die auch blöd, weil sie genau das tun, ja, was, äh, was sie auch möchten. Ja. Gleichzeitig besteht aber die Gefahr, dass sie vielleicht nicht nur blöd sind, nicht, sondern dass da schon auch noch etwas anderes gibt. Nicht? Das ist ja irgendwie sozusagen die Spannung, in der das Ganze äh, zu stehen scheint. Ja. Man könnte ja sagen, das geht in dem Traum vom 27. in gewisser Weise weiter. Ja. Weil der fängt ja auch wieder an, äh, ich bin in einer Art Vorraum. ja Und lustigerweise ja, setzt sie diesen Vorraum auch noch in Anführungsstriche, nicht, um ihn sozusagen zu betonen. nicht? Und das ist doch eigentlich schon das Gleiche wieder, wie bei der Wanderung ist sie vorne dran. nicht? Jetzt ist sie im Vorraum, ja und im Nebenraum, ja, da ist schon mal mit dem vor und mit dem Nebenraum ist schon mal ziemlich klar, sind die Rollen verteilt, nicht? Da ist jemand vorne dran und dann gibt es noch sozusagen eine Nebenrolle, nicht? In der Nebenrolle ist der der J, der ehemalige Geschäftsführer, der sie auch coacht, ja? So und Aber das fand ich auch schon mal äh, sehr klar. Nicht? sie ist sozusagen die Dame im Vorraum. also das sind die das sind ja meistens ohnehin die Damen, die den Zulass gewähren oder eben nicht gewähren, die die Macht haben und so weiter und so fort. Nicht? die meistens äh, die oder nicht selten zumindest auch äh, eine große Macht über den Chef haben, nicht weil sie ja auch im Vorraum sitzen nicht? So. und dann kommt der raus nicht und dann schreibt sie aber, Statt mich zu beachten, ja, ja, statt mich zu beachten, geht er auf meinen Vater zu. Nicht? Und dann wird sie sauer. Ja, können Sie jetzt auffallen, meinen Vater anzutatschen? Nicht? Wen soll er denn sonst antatschen? Könnte man ja auch fragen. Nicht? Vielleicht eher Sie. <lacht> ja, so. ja. Also auch da ist ja diese äh, Geschichte äh, in, in der Luft, weil dann sind die beiden Männer miteinander und sie hat offensichtlich ist sie nicht mehr äh, sozusagen in charge. Ja. Und wacht auch, dann wird sie wach und dann wird sie wütend und fühlt sich irgendwie schwer und schläft wieder ein. das kann man verstehen, Warum wird sie wütend nicht? weil es genau diese Situation ist, wo die ja wo sie eben nicht die dominante ist. so wo sie nicht mehr im Vorraum ist, sondern die beiden Männer miteinander reden und sie irgendwie am sie im Neben auf dem Nebengleis steht.
2: Ja, also das scheint sie ja auch am meisten zu empören. Sie sagt dann ja auch nochmal, es ist, als wäre ich Luft. Und gerade dieses, wo sie sagt, können Sie jetzt aufhören, meinen Vater anzutatschen, dann das herausgestellt so, aber ohne Wirkung. Also noch nicht mal, wenn Sie, wenn Sie versucht, da die Aufmerksamkeit das irgendwie durchzusetzen, dann, dann geht es noch nicht mehr. Das ist ja nochmal eins obendrauf drauf oder so dieses mhm. eigentlich auch widerlich und sich äh, Sie versucht, das wieder unter Kontrolle zu bekommen und es, es klappt aber nicht. Und dann ist er zusätzlich auch noch betrunken. Also das spielt ja auch in das rein, was, was du gemeint hast, oder? Dass es so schafft, also ich finde es in dem gerade Gra besonders, dass sie es dann macht, dann nochmal, dass er es betrunken, also obwohl er betrunken ist, schafft sie es trotzdem nicht. Das gibt ihm nochmal, also das verstärkt es eigentlich immer so, oder? Und dann, ähm, dann reden die Fachsimpfen sie auch noch, äh, herum und sie ist noch mehr wie Luft. Also es steigert sich eigentlich ja. immer weiter. Und dann kommt ja eben der zweite Traum, wo sie wieder wie äh, dann am Ende in die Initiative übernimmt und dann anfängt zu masturbieren mas in was Verschwörerischen, oder? Also sie dreht ja auch irgendwie wieder wie um.
1: Mhm, genau.
2: Und dann ja. äh, kann sie auch wach werden in Ruhe.
1: Ja, absolut. Genau. Das ist sozusagen ja, die, also, die Notwendigkeit der, nach dem ich fühle mich irgendwie wütend sch und schwer fühlen, schlafe ich wieder ein. Da ist fast notwendig, dass noch ein zweiter Traum kommt. Nicht? Ja. Ja, in der diese Situation sozusagen rettet, ja, mhm. wo sie eben die Sexualität ja, mit der Masturbation und dem Griff zwischen ja. in den Schritt ja, wieder in die Hand bekommt. Ja. Und im anderen Fall ist eben diese Frage der Sexualität nicht mehr so sehr in ihrer Hand, sondern kommt sozusagen auch ein gewisses ausgeliefert sein ins Spiel. Nicht, dass ja bei der Sexualität immer im Spiel ist, man, weil man ist einerseits dem anderen ausgeliefert und natürlich auch seinem Wunsch, seinem Begehren, seiner Lust auf den anderen ausgeliefert, nicht so, ja, die man eben nicht immer einfach nur so im Griff hat. So. Also insofern glaube ich, könnte man sagen, dass äh, dieser ganze Traumzyklus äh, über anderthalb Monate nicht sich irgendwie schon... Mhm. Dass es schon kreist um dieses, um diese Fragen, nicht auch, ähm, ja. Wie hat man die Sexualität im Griff, nicht? Hat man sie im Griff? Ja? Ist man vorne dran? Ist man hinten dran? Nicht? Und nur wegen vorne und hinten dran, es gibt ja noch im, im ersten Traum, da sind wir noch gar nicht draufgekommen, gibt es ja noch eine schöne Geschichte, nicht? Sie ist vorne dran und sie ist groß, hat große Scheine. Und dann kommt sie aber äh, da in Kalamitäten, weil eine Angestellte sie irgendwie anklagt, eine Schwerkriminelle zu sein. Und dann sagt sie, also wir wollen doch wirklich nur von hier nach Niederbreitenbach, dem Geburtsort meiner Großmutter. Also da geht es ja genau darum, vorne ist es vorne dran auf der Anhöhe und groß. Und dann sagt sie, nee, 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 wir sind aus Niederbreitenbach. Nicht so, mhm. oder? Ja. Also da versucht sie, dann hat sie ein schlechtes Gewissen natürlich auch und versucht sie, das zu beschwichtigen. Nicht? Ja, und das ist immerhin der Geburtsort ihrer Mutter, dieses Niederbreitenbach. Nicht? Mhm. Und es geht schon auch darum, nicht? offensichtlich in den Träumen, nicht, dass man aus dem Niedern irgendwie auch hochkommt aus dieser Situation, nicht, des Ausgeliefertseins, ja? auch in die Position kommt, die Sachen in, die Hand zu, in der Hand zu haben. Nicht? Mhm. Ja. ja,
0: Toller Traum.
1: Ja, toller Traum. tolle Träume. Ja, ja. Wirklich, äh, wirklich sehr schön. Sehr schön ja. Und die, Wa die Wagen voller Trauben, die gefallen uns natürlich auch so. Die, die Weinärmchen. So, so ja, es ja, ja. ja, ist auch sehr schön, nicht das hat ja auch durchaus etwas mit der Lust zu tun und mit der
0: Erregung. Ja, und ein, ein viel schöneres Verhältnis zur Sinnlichkeit als es J hat, mhm. der einfach nur besoffen ist. Sie,
1: ja, das ist unzweifelhaft. das eingebracht wird. Ja, ja das stimmt, unzweifelhaft. Ja. Kann man eigentlich nur drauf anstoßen. Ja, genau. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Ja, gut. Gut. Also, ja. Herzlichen Dank, der Träumerin, für die wunderbaren Träume und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: In diesem Raum alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es, es ist so, ja.